0: comunicación con don Norman Harrison, ¿Qué tal don Norman? Buen día.
1: Buen día a toda la audiencia de antes que sea tarde, uno de los programas más escuchados de Radio Primero de Marzo. Buen día Quique, Mabel, Michel, y Luis Enrique.
0: Buen la día, Buen día Norman, gracias, gracias por, por atendernos. Eh, en verdad queríamos hablar un poquitito sobre la recepción de, de las vacunas contra el COVID eh, Bueno, que eso, que es lo que estamos esperando todos en verdad y por sobre todo eh, desde la policlínica como presidente de la policlínica ¿Cómo se están eh, preparando y equipando para la recepción de las mismas?
1: Bueno eh, muy buena pregunta Luis Enrique para que toda la ciudadanía tenga una, una claridad en el, en el manejo de de las vacunas, de estos biológicos. Nosotros en Distribuir la Policlínica, hace 20 años que eh, manejamos vacunas, las vacunas eh, son productos biológicos que necesitan conservación de cadena de frío y hoy día las, eh, las la preparación que tiene nuestro centro logístico eh, está validado y certificado entre 2 a 8 grados. Hace seis meses empezamos el proceso de compra de equipos. Eh, los equipos son los ultra freezers, los dry ice, los data loggers, y muchos implementos que uno necesita para poder eh, manejar estos biológicos. Eh, y las vacunas del COVID fluctúan entre 2 a 8 grados hasta menos 70 grados. Entonces, uh -huh. lo que hicimos fue básicamente... Eh, no hay una visibilidad eh, de la recepción de cuándo va a estar disponibles las vacunas para el sector privado, pero uno no puede esperar tener las vacunas para después prepararse eh, esto es la inversa entonces eh, hemos preparado el centro logístico estamos en, la, en, en, en la última parte de la validación y la certificación de todos los procesos que conllevan para poder manejar estos, estos biológicos a estas temperaturas tan extremas.
0: Uh -huh. Don Norman, eh, una vez que, que ya el mecanismo COVAX, eh, bueno, de hecho, te, tengamos las vacunas por el mecanismo eh, aquí en nuestro país a través del Ministerio de Salud o mediante la ley de emergencia también, eh, ¿ya el sector privado, en el caso eh, específico de la policlínica, estarían eh, importando las vacunas a nuestro país?
1: mira eh eh Quique eh, es la pregunta que todos eh, que todos nos hacen verdad entonces lo que sí te puedo decir es que todos los laboratorios fabricantes de vacunas lo que mencionan es que uno que una vez que ellos cubran todos los contratos y los acuerdos que tienen tanto con con COVAX y con todos los países que han suscrito acuerdos a partir de ahí venderían al sector privado pero esto es tan cambiante eh, te pueden decir de repente eh, disponemos de vacuna porque eh, eh, un país no suscribió un acuerdo o, sucribe, eh, o, o pasa algo entonces puede haber alguna disponibilidad entonces uno tiene que estar preparado y validar todos los procesos esto no es no no, no uno no puede improvisar en el tema de en el tema de vacunas entonces lo que uno tiene que hacer es prepararse eh, eh, montar todo el esquema logístico eh, validar los procesos, no solamente uno tiene que estar preparado para la recepción al almacenamiento, tiene que estar preparado para la distribución con los termovats, tiene que estar preparado, tiene que haber un plan de contingencia que si, por si las vacunas de algún existen algún inconveniente eh, o hay una pérdida de la cadena de frío eh, en, eh, hay un proceso de retiro del mercado eh, en inglés se llama recall entonces uno tiene que tener el recall preparado para que en 48 horas uno pueda retirar de todo el país eh, eh, la vacuna, entonces eh, eh, esos procesos llevan validaciones, llevan tiempo nosotros estamos preparados para eso, estamos en el último proceso de, de validación de, todo, de todos estos procesos entonces una vez validado todo Todas esas y certificados que, que tenemos los planes de contingencia que tenemos los el almacenamiento que se ha hecho toda la trazabilidad de la vacuna hemos traído eh, desde, de, 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 de origen desde el fabricante hemos traído eh, unos, una, unos productos que, que son básicamente similares para poder medir toda la trazabilidad desde el origen y certificar que la conservación de las vacunas eh, se conserva tanto a menos 20 o a menos 70 grados en este caso y entonces uno puede decir bueno mira mi, mi, mi capacidad está, está está firme está instalada y cumplimos con todos los procesos validados entonces eh, ese, esa, eso es lo que hemos hecho en la policlínica y la verdad que eh, nos llevó más de seis meses eh, validar todo eso no tenemos visibilidad de cuándo recibiríamos eh, eh, las vacunas. Estamos en, en tratativa, estamos haciendo el mayor de los esfuerzos, pero entonces lo que sí hicimos fue validar todos esto, estos procesos, tener toda la, la capacidad instalada, el almacenamiento adecuado. Y eh, en todos los países donde, donde existe... Eh, ya están vacunando hoy el mundo está vacunando 5 millones de dosis por día eh, Lógicamente es que Estados Unidos en, eh, lleva la delantera en materia de, de cantidad de vacunas, a pesar que Israel por ejemplo es el país eh, en proporción a la población que mayor ha vacunado ya hasta la fecha y también se estima que Estados Unidos va a culminar su proceso de vacunación eh, a finales de julio eh, y entonces bueno eh, eh, toda esa disponibilidad creemos que de, de vacunas creo que va a estar eh, va a estar próxima para, para poder llegar a Paraguay también no era entonces la logística es tremendamente importante eh, eh, uh -huh. y que ahí no se puede eh, improvisar eh, Estados Unidos le contrató básicamente a tres empresas le contrató a UPS a DHL y a, a FedEx para el manejo de la logística. En Argentina se contrató a Andreani, un logístico farmacéutico eh, importante, experimentado. Eh, en Chile van a hacer el manejo vía aérea, le contrataron a Latam y a Sky. Entonces, ese, eh, eh, acá en Paraguay, eh, el ministerio, tengo entendido por la última charla que que tuvo el ministro Joaquín Roa de la Secretaría de Emergencia Nacional que eh, se encargarían de colaborar con, con, con la logística ahí donde, donde tenemos a veces nuestras nuestras voces eh, críticas porque tenemos que tener la mejor buena voluntad que tienen que, que quieren colaborar pero pero estos biológicos requieren de de, ...de un manejo bastante prudente, adecuado, con tecnología... Eh, ...y entonces nosotros, como ya tenemos todo preparado... ...eso en la Policlínica... Eh, ...vamos a ofrecer al Ministerio de Salud Pública... Eh, ...almacenamiento y distribución gratuita... ...para, para toda la población, porque... Creemos que hoy las empresas tienen que mostrar su lado humano, su lado de solidaridad. Y como ya tenemos bastante avanzado todo el proceso de, mm -hmm. de validación, pensamos culminar ese proceso en, en un par de días más o semanas. Y queremos y por, queremos ofrecer eso porque eh, eh, entendemos que y como conocemos el tema, esto no, no, no amerita ninguna eh, ningún manejo. Eh, no adecuado a, a todo lo que conlleva las la vacunas. Uh
0: -huh. Don Norma, cuando habla de este proceso de, de validación de este, del sistema de almacenamiento y contingencia y demás del cual se está preparando la policlínica y estaría dando una mano muy grande al Ministerio de Salud también, eh, ¿se habla de el almacenamiento y contingencia de determinada vacuna, llámese la AstraZeneca, la Sputnik o también así se podría hablar en un hipotético caso de la vacuna Pfizer, Moderna y demás?
1: Totalmente. Nosotros, eh, el, la vacuna eh, tanto de AstraZeneca como la de eh, como la de, de Moderna, que es otra también, eh, o también la vacuna, eh, la de Pfizer, estamos, eh, hoy día estamos preparados eh, de 2 a 8 grados hace más de 20 años. ¿verdad? Tenemos todos los procesos eh, validados, certificados, y tenemos toda la tecnología para eso. Ahora lo que hicimos fue validar a, tanto a menos 20 como a menos 70, que son los requerimientos de las demás vacunas de COVID. Entonces, eh, eh, hoy estamos eh, en la parte final de esa validación y certificación. Y una vez que tenemos eso eh, eh, disponible, eh, vamos a dar, eh, estamos dando conocimiento a la ciudadanía y a a todas las autoridades, para que puedan eh, disponer básicamente sin costo, porque hemos decidido en, en la Policlínica, desde que empezó el COVID, eh, no vender ni lucrar nada con el sector público eh, de productos COVID. Entonces eh, tenemos toda esa, esa capacidad instalada eh, y vamos a poner a disposición de las autoridades.
0: Bien, Mabelita.
2: Sí, don Norman, eh, eh, quería referirme específicamente acerca de este almacenamiento gratuito y también eh, la distribución que van a ofrecer al sistema de salud. En ese sentido, la capacidad de, de contener eh, estas vacunas, de cuánto es y, y los envíos, cómo, ¿cómo serían, don Norman? ¿Se tiene todo, todo ya instalado ahora como para hacer esa distribución masiva?
1: Eh, así es, nosotros tenemos cuatro contamos con cuatro centros logísticos en la Policlínica eh, estamos en Asunción tenemos Su, Ciudad del Este y Encarnación, tenemos la logística eh, farmacéutica bastante, con bastante conocimiento y nosotros desde que tomamos los pedidos entre cuatro a ocho horas entregamos a todo el país por esta versatilidad de tecnología que tenemos y vamos a poner a disposición eso, eh, la capacidad instalada de las, de, de las vacunas covid eh, para, para el COVID de los ultrafreezer son de eh, 200.000 dosis, eh, esa, son la, esa es la capacidad instalada que tenemos, y tenemos básicamente una eh, el, el, el esquema logístico para entregar a, más o menos a 1.600 eh, eh, dosis por hora. 1.600 unidades por hora es la capacidad que tenemos disponible hoy día validado de, 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 de entrega entonces eh, básicamente eso es lo que vamos a poner porque esto lleva eh, eh, muchísimas eh, implicancias el manejo de los para de en el tema de transporte, no obstante el almacenamiento el almacenamiento dentro de todo es la parte más fácil de todo este proceso el transporte eh, y lógicamente el entrenamiento de toda la cadena logística desde la recepción hasta eh, la aplicación misma de la vacuna es lo que hay que tener eh, eh, los extremos cuidados para cumplir todos los procesos y, y que la vacuna sea realmente efectiva. ¿no?
2: Uh -huh. eh, en este caso, recursos humanos también eh, compromete la policlínica, don Norman, o eso ya va a quedar a cargo del Ministerio de Salud.
1: No, el recurso humano para eh, la, el almacenamiento y el transporte uh -huh. es lo que nosotros vamos a, a ofrecer. Todo lo que sea aplicación, eso no es nuestro no es, eh, nuestro métier. De, eh, inclusive, si en el caso de que eh, hubiese para el sector privado, eso va a estar dado por las farmacias y los centros médicos. Uh -huh. Ellos son los que se encargarían. Eh, en el privado, en el, en el hipotético caso que, que, que dispongamos en el sector público, ¿verdad? eso tiene, eh, eso estaría a cargo lógicamente de, de, del Ministerio de Salud Pública. ¿verdad?
2: Me imagino que fue todo un desafío, Norman, el pensar primero en comprar estos freezers y por sobre todo también eh, no lucrar con esta situación ya que sabemos que de momento Paraguay, al menos en el sistema público, no tenía eh, tampoco eh, este tipo de, de contenedores como para albergar estas vacunas.
1: Así es, es Mabel, ¿verdad? Es eh, básicamente es un, un, un gran desafío, lo tomamos tomamos la iniciativa básicamente de, de, de que el centro logístico esté preparado para esto, es la primero es lo primero que deberíamos hacer, como vamos a pensar en tener biológicos al menos 70? ¿verdad? No tenemos la capacidad de almacenamiento y transporte, o sea, primero tenemos que hacer lo primero. Eh, eso nos llevó a eh, hacer correctamente, nos llevó seis meses de tiempo, ¿verdad? porque eh, todo el personal tiene que recibir entrenamiento de horas, eh, eh, en todo lo que es el proceso desde el mes de octubre que están eh, haciendo los cursos eh, eh, suscribiéndose a todos estos programas eh, eh, vía telemática y entonces eh, está entrenado el personal sabe cómo tiene que manejar esto biológico la capacidad la, la hemos adquirido ya hace un tiempo y, y estamos en el proceso de validación y certificación de toda la cadena Toda la, de, de toda la canal logística para certificar que todo eh, que todo marche y el plan de contingencia no se puede manejar vacunas sin un plan de contingencia.
0: Don Norman a, al inicio de la charla eh, eh, tocó un tema que es la logística y también hablando un poquito de lo que es la Secretaría de Emergencia Nacional eh, eh, denota algún tipo de déficit en lo que respecta a, por lo menos de pronto a la logística don Norman.
1: Mira, eh, eh, yo desconozco cuáles son sus implementos tecnológicos que tiene, pero, pero eh, eh, no es solamente tener unos unos camiones con frigoríficos para poder transportar. Uno tiene que tener los termovacs para poder, mientras eh, se, se, se transporta las la vacunas y se, se entrega, eh, va a ser, eh, mantenga la cadena de frío tienen que tener unos data lovers, eso significa que tiene que, el data logger lo que hace es mide cada X minutos, eh, toma una muestra del, de, de la temperatura ambiente, y eso eh, solamente con tecnología uno puede, o sea, eh, lo puede descifrar mediante, mediante uno pone después eh, en el chip, básicamente puede descargar y ver toda la trazabilidad de origen hasta, hasta la entrega, que ha mantenido la temperatura, eh, si tener los dry ice, que, eh, que tenés que tener para para esto, tenés que tener el mapeo térmico de tu cámara, tenés, o sea, requiere de muchísima tecnología para poder tener un buen manejo de estos biológicos. No es solamente tener un fulgón frigorífico eh, atemperado de 2 a 8 y, y, y después armar unas... Eh, como escuché, que, 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 que tienen unos contenedores a menos integrados, eh, eh, No es solamente eso, es, requiere de muchísima más tecnología eh, para poder llevar adelante bien todos estos procesos. Entonces, eh, empresas especializadas en el manejo de, de, de cadenas de frío son las empresas que deberían eh, o, o eh, hacer este trabajo, ¿verdad? Eso es un, un poco lo que eh, eh, en todo el mundo se está haciendo. O sea, uno ve que en Argentina, te comento, hace Andreani, ¿verdad? Un logístico especializado en Chile, hace hace LACAM, o sea, eh, eh, una empresa que tiene una logística y un cargo preparado, eh, también Sky, eh, eh, en, veo que en todos los países eh, eh, se, se maneja de esa manera, ¿verdad? Entonces, eh, uh -huh. pues, no digo que llama la atención, yo no uh -huh. creo que tiene la mejor buena voluntad para poder colaborar y ayudar, pero pues, esto tiene que hacerse de manera especializada. Uh -huh.
0: Ya para finalizar, don Norman, eh, hablando justamente de este sistema que va a estar a disposición del Ministerio, ya lo decía recién, también de la población de la ciudadanía, sin ningún costo, nos aclaraba eso. ¿Se puede hablar de una inversión eh, cuantificada de lo que está realizando la policlínica?
1: La inversión es tremendamente alta. Eh, eh, en, en la industria farmacéutica, los implementos el manejo para el manejo de tecnología eh, es bastante eh, elevado siempre porque estamos hablando de, de vidas humanas entonces eh, nosotros lo que hacemos básicamente es eh, suscribirnos a todos lo que son los requerimientos de calidad de los laboratorios que nosotros distribuimos ¿verdad? y lógicamente que las exigencias de esos laboratorios siempre están por encima de cualquier eh, institución regulatoria porque eh, estamos hablando de, de, de laboratorios que no pueden eh, eh, cometer errores. Entonces, eh, son inversiones muy muy importantes eh, y que eh, hasta ahí lo que te puedo decir.
0: Bueno, está bien, don Norman Harrison, muchísimas gracias por la nota y realmente muy contentos de, de tener esta noticia, muy importante y tiene que ver con el adecuamiento en el sistema de almacenamiento justamente y también de contingencia que prepara la policlínica ya para recibir a cualquiera de las vacunas que podamos tener en nuestro país, hablamos de la AstraZeneca, de la Sputnik, la Moderna, Pfizer, eh, y tener, estar adecuados justamente a lo que realmente eh, necesitamos para tener eh, acondicionadas y por sobre todas las cosas, eh, ya las vacunas en, en nuestro Paraguay. Gracias, don Norman, un gran abrazo.
1: Por favor, eh, un saludo a Mabel, a vos, Quique, eh, a Michel y al querido Luis